0: Sean malvenidos a Motores del Nígil, el podcast más paradójico y absurdo de todo el Internet, donde cada semana nosotros dos, Jacobo Flandes y Alejandro Carmona, estaremos platicando, dialogando y divagando sobre psicología, psicoanálisis, filosofía, historia, arte, cultura, ciencia y demás cosas que desde luego son más importantes que tu miserable vida y que solo nos causan gracia precisamente a nosotros dos.
1: Y en esta ocasión tenemos un episodio muy especial, demasiado especial, tomando en cuenta a nuestros seguidores, tomando en cuenta a la gente que ha dado popularidad y vida a este programa. Tenemos un programa dedicado nada más y nada menos a aquel lejano lugar de tierras perdidas, robadas, arrebatadas, llantos, cerveza y color verde que es nada más y nada menos que Irlanda.
0: Y este episodio doble especial, extraído ustedes, gracias, ya se la saben, a El Comal, Tacos de Guisado y Antojitos Mexicanos, local número 37 en Apizaco Tlaxcala, también ya cuenta con envíos vía Pronto. Y ya saben que no hay nada mejor eh, para acompañar tu podcast de Motores del Nígil, que un buen taquito de guisado del Comal con salsita manero.
1: Así como también el programa o doble programa es traído a ustedes gracias a Carlota Clotz. Ya saben, su tienda de ropa y accesorios eh, cuentan con no únicamente ropa de moda y de novedad, collares, anillos, eh, colgantes y demás. Nos encuentran en Facebook como Carlota Clotz o en Instagram como carlota-clots, vistando la moda, vistan simpático, y en una muy excelente calidad.
0: Sí, yo la verdad, estos días que tengo que ir a Pisaco a hacer papeleos de universidad, voy a pasar sin lugar a dudas a echarme un taquito, y la verdad, yo estoy pensando ya en hacerme un pedido especial con Carlota.
1: Sí, no, o sea, la, la, la parte simpática es que incluso hasta te dan asesoría, no, no solamente es eh, su, su, su catálogo, sino que también le puedes decir, oye, necesito ayuda, necesito un regalo urgentemente, se me olvidó un aniversario y demás, y ¡pum!, te lo pueden armar bien, perrón.
0: Entonces, pues ya saben dónde comer y dónde vestir, y empezamos con este, este bello programa que nos hace pensar en ¿Por fuimos tan escuchados en, en Irlanda? Y es sobre el batallón de San Patricio.
1: Tum, 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 tum. Algo que es muy común y es que, bueno, no común, ¿no? Que es bastante extraño, ¿no? Es como de esas coincidencias bastante peculiares, ¿no? De la vida es que un lugar tan, tan, pero tan alejado ¿no? llegue a tener tantas coincidencias, llegue a tener tantas este, similitudes con algo sumamente cercano. Así como en muchísimas culturas, hablamos de China, de Europa medieval, de incluso este, la religión, o más bien dicho, la tradición azteca, mexica y maya, existen los dragones. Así también, entre México y Irlanda, se comparte una cosmovisión bastante peculiar eh, sobre todo ¿no? con un personajito ¿no? bastante interesante que es don señor santo san patricio
0: así es que san patricio de irlanda para quienes nos escuchan de este lado del charco es algo así como la virgen de guadalupe pero de los irlandeses y eh, esta persona Pat san patricio era un misionero que pues estaba misionando, desde luego, y lo secuestraron unos piratas, entonces lo vendieron como esclavo.
1: ¿Sí existe el verbo misionar?
0: Desconozco, pero... No, ah. creo que sí, sí existe.
1: <risa> Yo misioneo, tú misioneras. Se le dicen misiones, ¿no? Así como te vas de misiones, ¿no? Suena muy, muy rambo, ¿no? Pero bueno, don Señor Patricio Misionero.
0: Ajá, y lo secuestran unos piratas, entonces lo venden como esclavo, eh, precisamente en Irlanda, y se hace amigo de los druidas, y empieza a evangelizar, y de hecho los druidas lo querían mucho porque él no les quitaba sus costumbres, o sea, él era como de, sigan este desmadre, pero ustedes sigan con sus costumbres druidas. Eh, de hecho son tres, él es el santo patrono de Irlanda, pero son tres, que yo me confundí al leerlos, cuando los veí por primera vez creí que eran Santa Frígida y Santa Columna, pero resulta que es Santa Brígida y Santa Columba.
1: Ay. Que, que creo que es una de las cosas, eh, para empezar, ¿no? Es como el primer punto así, bien, 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 de coincidencia extrema entre Irlanda y México, ¿no? Podemos pensar que, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Eh, o básicamente toda Latinoamérica, eh, son regiones eh, nativas que de pronto sufren la influencia de pobladores eh, europeos, pero pues terminamos teniendo a México hashtag tercer mundo, y atravesando un charco, ¿no? Tenemos este, a Estados Unidos, señor don expotencia mundial, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿no? Creo que es una de las, de, de, de las coincidencias eh, principales y es el mestizaje. ¿no? Hablo de mestizaje no únicamente en cuanto a razas, ¿no? eh, sino que más bien me refiero a mestizaje en cuanto a costumbres. ¿no? O sea, en lugar de llegar y erradicar, borrar completamente costumbres, tradiciones, mitos, ritos de un lugar e instaurar los propios, se llega y se entremezclan. Eh, tradiciones, eh, en este caso druidas, con eh, cristianas, y en el caso de México, no este, mexicas con cristianas también, ¿no?
0: Uh -huh. Y de hecho también, por ejemplo, otra coincidencia es, yo diría en el lenguaje, porque en Irlanda al parecer hablan una mezcla entre inglés, alemán y druida, así como aquí en México hablamos una mezcla entre español, eh, árabe y agua
1: Exacto, ¿no? es una mezcla bastante este, extraña, que da este, un, un idioma que si bien nosotros podemos definir como español, se contrasta mucho cuando hablamos con alguien de eh, Colombia, o eh, no sé, Argentina, o peor aún, de Chile, o sea, ¿qué onda con la gente de Chile?
0: Saludos a la gente de Chile que nos escuche. Sí, pero hablen,
1: hablen un poco más claro, por favor.
0: <ríe> Ay, pues nada, o sea, llega San Patricio, evangeliza y eh, es el santo patrono porque a la población irlandesa en algún momento cuentan las leyendas de San Patricio, que hubo una eh, gran plaga de serpientes que estaba azotando a los irlandeses y que San Patricio siendo santo las alejó y, por lo tanto, salvó a los pobladores. Entonces, por eso lo, lo quieren mucho. Ahora, eh, en alguna ocasión, esto a mí se me hizo muy curioso porque siempre se ha asociado mucho al trébol y al color verde con Irlanda. Pero resulta que este hombre, Patricio, eh, una vez le preguntan a los druidas, oye, ¿qué, ¿qué pedo con eso de la Trinidad? no 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 entendemos bien tu concepto. Entonces Patricio toma un trébol que estaba en el suelo y les explica que así como el trébol tiene tres hojas, aquí algo aquí era la Trinidad, que aunque son tres, siguen siendo una sola planta y etcétera Y pues con eso Zampato eh, les explicó a los druidas eh, qué show con su concepto cristiano de la, de la Trinidad y pues nada, por eso es el, el desmadre irlandés de los tréboles y el color verde. Entonces, ya saben, la próxima vez que tengan eh, infestación de serpientes en su casa, avienten tréboles, invoquen a San Patricio y listo.
1: Yo creo que una de las razones por las cuales no ha habido tanto movimiento cristiano o católico en, en Japón es porque efectivamente no hemos tenido un, un santo que, que, que tome características propias del lugar y lo sepa representar. Yo imagino que, que una idea bastante brillante sería representar la Santa Trinidad con los Transformers de los, este, de los Power Rangers. Así que son tres, pero se vuelven uno al mismo tiempo, ¿no? Más o menos.
0: Ah, estaría, estaría chingón el dios judío cristiano siendo un Megazor.
1: Y bueno, lamentablemente, como bien dice, ¿no? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Eh, eh, lastimosamente una de las características, ¿no?, aunque si bien son eh, culturas sumamente interesantes, entre, por ejemplo, ¿no?, druidas, celtas y demás, es que si bien tenían una forma de organización, realmente estaban, pues, un tanto dispares, ¿no?, cosa que hizo posible que, de pronto, a estas tierras que conocemos como Irlanda tal cual, pues, llegaran a ser hasta cierto punto invadidas, ¿no?
0: Exactamente, es cuando entra la intervención de la corona inglesa, inglesa o como se diga, y este toman precisamente a sus vecinos que son Escocia e eh, Irlanda, que también es una isla. Después, eh, al parecer, quedaron en una especie de buenos términos y todo iba bien hasta que Enrique VIII atacó.
1: Enrique VIII. Básicamente, la Nación del Fuego.
0: Básicamente, cuando hace su, cuando inicia el, el protestantismo y salen todas las eh, corrientes de, protest de protestantismo cristiano, eh, pues lo que pasa, ya sabemos, Enrique VIII funda la Iglesia Anglicana, que es la Iglesia de Inglaterra, pero Escocia se convirtió a la Iglesia presbiteriana, mientras que Irlanda se conservó siendo católica entonces eran eh, denominaciones cristianas que estaban en, en conflicto. Y eso creó un pues un, una, una cosa espantosa, un, un problema, un dilema que duró aproximadamente 300 años, ya que los siguientes herederos a la corona después de, del señor Enrique VIII, a veces iban turnándose en que era un heredero presbiteriano, un heredero anglicano y un heredero católico. De hecho, el primer rey católico eh, que, tu, que tuvieron en ese periodo fue precisamente Jacobo I. ¡Qué miedo! Jacobo I, rey de Irlanda y de, pues obviamente, de todo lo demás. Y este, este desmadre iban en que primero toca uno, primero toca otro, primero después otro. Entonces había momentos en los que cada parte del Reino Unido, Escocia, Inglaterra o Irlanda se veía más beneficiada que otras y esto generaba conflicto y fue un mar de, de guerras y luchas y etcétera. Posiblemente es durante estos 200, 300 años cuando empiezan las migraciones, porque pues, yo también lo haría porque yo est ya estaría harto de que me vaya bien unos 5 o 10 años y luego tengo que matarme con escoceses otra vez posiblemente es cuando llegan eh, los primeros irlandeses a América.
1: Nada más y nada menos que a la tierra de las oportunidades, al sueño americano. A cumplir ese lugar que en algún momento, no digo, ahora creo que todavía es bastante común, se dice que, que técnicamente, gente, si bien oficialmente es territorio estadounidense, pues está lleno de latinos, pero que realmente contamos con una población eh, bastante grande eh, latino eh, de latinos o de mexicanos en Estados Unidos, puesto que no es realmente nada nuevo pensar a ese lugar como verdaderamente, ¿no? La tierra de los sueños, la tierra de las oportunidades, la tierra donde tienes una idea bastante simple y la puedes explotar y te puedes hacer multimillonario con papitas o agua con azúcar o algo así, ¿no? Y pues evidentemente parece que estas disputas fueron lo que ahuyentó a gran parte de esta población, a estas tierras mágica, místico, musicales, que son Estados Unidos.
0: Es cuando llegan también, eh, yo creo que Estados Unidos en ese momento también representaba muchas cosas. Eh, como en sus películas en la que son lo máximo, en la que tienen tecnología de punta en la que eh, descubren vacunas, que salvan a la humanidad y ese tipo de cosas yo creo, o sea, a veces lo parece ser en... Rusia sí características que la verdad el único que sí las tiene de verdad es la madre Rusia yo lo he visto uh -huh. en películas y yo creí que estaban mamando, pero de verdad creo que sí, algunos europeos cuando migraban a América creían que, contaban historias, por ejemplo, los niños de que las calles eran de oro y de que había diamantes en los postes y, o sea, que era una cosa como el, el jardín de la fábrica de Willy Wonka.
1: O sea, algo así como cuando Homero piensa en Alemania como la tierra de los chocolates, Así Ajá. también pensar a Norteamérica como la tierra de las oportunidades bañada en oro, no este, todo chapado en níquel y así completamente bien bien fancy, bien bling bling.
0: Uh -huh. o sea era Básicamente esa era la idea de, de ir a América, entonces lo que con lo que no contaban y, es que también yo creo, me gustaría pensar que los irlandeses de la época de algún modo admiraban mucho a los americanos porque para ese tiempo ellos ya se habían logrado independizar de Inglaterra.
1: que Creo que es como que una, <coughs> eh, una característica común, ¿no? O sea, tienes como que el dominio de, 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 de cierta comunidad y, y eres el primero en lograrte eh, separar de aquello. Y pasó, por ejemplo, en todo Latinoamérica, ¿no? O sea, México es el primer... Eh, país que se vuelve independiente y, y a partir de México, pues todos los demás países para abajo también fueron ahí luchando por su independencia, ¿no? Y es como que esta eh, unificación, si se puede llamar así, ¿no? De si él puede, ¿por qué nosotros también, no? ¿Por qué nosotros? O sea, algo así.
0: Sí, yo creo que ella aplica la de el enemigo de mi enemigo es mi mejor amigo, o también es como que está el vato castroso de tu escuela que te hace bullying todo el día, pero de pronto conoces a alguien que le partió toda su chingada madre a ese güey, entonces te vas con él para hacerte su amigo.
1: Justo sí. Estados Unidos por primera vez, ¿no? El, el este el golpea bullies.
0: Sí, por única vez, y eso teniendo en cuenta que solo eran trece colonias y demás. Entonces, esos irlandeses y algunos alemanes, por lo que logré investigar, llegan a, al mundo de las oportunidades, al palacio de Willy Wonka del capitalismo, y todo bien, todo perfecto, hasta que, desgraciadamente, huyendo de conflictos bélicos, se encuentran con uno, aquí en América.
1: ¿No cualquier conflicto bélico? Es uno que ay, para la población mexicana es sumamente doloroso, pero creo que se cuenta en los libros estadounidenses como una de tantas victorias más.
0: Sí, ya saben, eh, Estados Unidos de Norteamérica siempre que ya, queriendo llevar democracia y libertad a lugares ajenos a sus terrenos. Y.
1: Mm. Um, um, tenía un nombre, ¿no? Este, ah, se me fue. El destino manifiesto.
0: Uh -huh. Cuando, de hecho igual ahí fue un desmadre porque creo que hasta en algún momento eh, los, los pedazos que perdimos Texas, creo que en algún momento se convirtió en la República Tejana y creo California, igual era la República de California que pues igual y no hubiera estado mal que y se Texas, este,
1: eh, Texas sí me consta, fue cierto o sea, le, Texas literalmente fue un país por pff, eh, un año a lo mucho <ríe> o menos y después se terminó este, volviendo parte de Estados Unidos
0: también de, de California que algo así tenía que ver su independencia y con su bandera que tiene un oso yo creo que es de las banderas más, más chingonas que hay, o sea, tiene un oso con una estrella
1: Pecando de ser nacionalista, eh, uno es impactante, pero una serpiente madurándose a una víbora, creo que está más perrón.
0: Sí, de hecho, es gran parte de lo que representa nuestro, nuestro himno nacional. Pero bueno, también, o sea, da la casualidad de, de casualidades que estos irlandeses terminan eh, hospedándose justamente en Texas.
1: de todos los lugares habidos y por haber, llegaron precisamente a ese lugar que estaba en completa disputa. O sea, huyendo de precisamente de conflictos bélicos, llegas a un lugar que está sufriendo conflictos bélicos y sobre todo te eh, asientas en el mero epicentro. ¿Qué, qué, qué desgraciado debe de ser para que te pase eso.
0: Sí, es como de... Es como ese meme de, va a suceder otra vez, justo cuando empiecen a ver las banderas zarce y demás.
1: Escuchar los mosquetones y todo el rollo, ¿no?
0: Y pues ya los irlandeses mmm, no tuvieron de otra, como precisamente veían a los americanos como sus amigos. Yo pensaría que incluso hasta como sus héroes que lograron vencer a su bully. Eh, en algún momento como ellos también han tenido que sufrir la pérdida de, de tierras, pues empezaron a luchar a favor de quienes los estaban esperando, empezaron a luchar a favor de Estados Unidos. Y los irlandeses se eh, alistaron en el ejército norteamericano. Ah, porque nosotros, bueno, en nuestro país, México, entró en una guerra por unos eh, terrenitos como los que peleamos de los de la abuela, que de hecho representaban prácticamente todo el territorio norte de nuestra nación.
1: O sea, era lo que en ese tiempo se nos figuraría perder Sonora, Chihuahua, Monterrey, más o menos, y Baja California Norte.
0: Era un completo masacote de terreno, creo que incluso era más de la, o por lo menos la mitad de todo el territorio. En medio de todo, todo, todo ese desmadre cuando entran eh, estos irlandeses migrantes, entran a pelear también. Hacer el quite por pues sí por todos esos pedazos de lodo.
1: Que desafortunadamente después descubrimos que estaban atascados de petróleo. Pero, pues sí, no solamente perdimos terreno, sino también una buena oportunidad de negocio.
0: Sí, eso fue lo, eso fue de lo más culero, porque gracias a esos yacimientos gigantescos de petróleo es que allá pudieron crear los motores de 8 y. Hacer toda la industria automovilística y todas esas cosas que, que, bueno, también nos perdimos de eso por culpa de esos malditos,
1: y pues creo que gran parte de también, ¿no? O sea, querramos o no, gran parte de lo que logró hacer la la la, la disputa, este tomar bandos, pues creo que tiene que ver mucho con la fe, ¿no? esta idea de divisiones este, protestantes católicas que se veía desde antes, pues, en un país que está demarcado con su frontera también, con respecto a su religión sumamente eh, bien establecida, entre, pues, llegas a México y pum, ¿no?, mar de catolicismo, pasas a Estados Unidos y pum, mar de protestantismo, pues era un tanto evidente qué bando se iba a tomar, incluso hasta llegó a tener exactamente un nombre, el batallón.
0: Precisamente. Eh, cuando los irlandeses, eh, se dice que había bastante maltrato por parte de los americanos hacia los irlandeses por ser católicos, porque los americanos desde luego habían sido colonizados y evangelizados por ingleses, entonces eran anglicanos, protestantes. Y yo quiero pensar que en algún momento se identificaron cuando iban igual y a las, porque visitaban las iglesias católicas de este lado. Yo creo que se sintieron identificados al ver que aquí en México había una Virgen de Guadalupe y que se hacía un mega desmadre el 12 de diciembre, así como el mega desmadre que se hace ya el 17 de marzo con San Patricio. Y me imagino que en algún momento se enteraron que de hecho a los que les estaban quitando sus pedazos de, de tierra era a nosotros. Pues es cuando se voltean, se voltean contra sus amigos americanos, se insertan al ejército mexicano y es cuando se forma precisamente el Batallón de San Patricio.
1: Que de hecho, hasta su, su, su emblema o su escudo está bien perro, ¿no? Porque es este eh, el águila, ¿no? Este, también devorando a la serpiente, pero en un tono verde, ¿no? En un tono verde, verde irlandés, habrá que, que, que checar en Comex si existe. El verde irlandés, ¿no? Pero hasta su escudo también está perro.
0: Uh -huh. Con sus... También tienen sus asas de... De un como ángel que tiene como un arpa en la espalda. Y su grito, la verdad no me lo sé porque el irlandés, es, insisto, es una mezcla de inglés, alemán y druida. Pero la traducción era Irlanda por siempre. <risa>
1: eh, Irlanda, el primer Wakanda del mundo, ¿no?
0: Ajá, eran como como Wakanda, como Wakanda, algo así exactamente eran.
1: Ya sí, ¿no? O sea, me imagino a los irlandeses con sus duendecillos, ¿no? Con sus cabellos y sus barbas rojas, eh, colocando sus manos eh, cruzadas en el pecho y gritando Irlanda forever y corriendo a la batalla.
0: Y, algo así. y es ahí cuando empieza empieza absolutamente todo, 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 todo el desmadre ya con el batallón de, de San Patricio. Hubo, eh, se insertaron, bueno, de, y de hecho eran muy efectivos, desgraciadamente nuestro presidente, si sí era presidente, era Antonio López de Santana.
1: Sí, si sí era presidente, ajá
0: ser pues Antonio López de Santana y, y por más que se esforzaron los irlandeses, pues terminamos perdiendo pues, pues todo. Pero eh, los irlandeses conformaron su batallón. De hecho, hay una placa honorífica aquí en, en Ciudad de México. que yo creo que vamos a hacer el propósito de ir a visitarla y tomarnos una selfie o algo. Porque ahí está la placa conmemorativa con los nombres de los integrantes del batallón de San Patricio.
1: Me imagino a Antonio López de Santana como el episodio de Malcom en medio, ¿no? En el que Francis hace huelga de hambre y ya cuando por fin cede, ¿no? Regresa victorioso y diciendo: Tenemos un sombrero mágico, ¿no? Así, Antonio López de Santana, así como que perdimos la mitad del territorio, pero mira, tenemos esta varita mágica estadounidense chapada en oro.
0: Sí, que desgraciadamente también, este, hay una, yo me sé una anécdota, no sé qué tan cierta sea, pero yo creo que vale la pena contarla, en la que cuando estaba Antonio López de Santana en las trincheras, durante la madrugada enviaron a una esclava mulata que tenían en América, a que se le metiera en la casa de, de campaña Antonio López de Santana, entonces esta muchacha le... Ofreció favores fálicos de felación y demás. Y pues, como él estaba en lo suyo dándole duro contra el du muro y macizo contra el piso, eh, es cuando lo rodea el ejército americano y es cuando perdimos.
1: ¿Podemos considerar eso como el blowjob más caro de la historia?
0: Sí, definitivamente debe, debe de serlo. Nos costó, o sea, y también yo creo que se multiplica el precio considerando el petróleo y inmueble y demás cosas que aún hay ahí.
1: Sí, ¿no? El atractivo turístico, o sea, todo lo que esas tierras pueden producir o han producido y podrán producir, pues completa pérdida, ¿no?
0: Así es, entonces, posteriormente el batallón, de hecho, eh, participó en varias peleas en la batalla por Monterrey, porque creo que igual nos querían quitar Monterrey, pero el batallón de San Patricio nos defendió Monterrey, que es uno de los estados del norte. Eh, en Churubusco, eso nos sonará familiar a quienes hayamos estado en Ciudad de México, pero eh, perdieron y fueron este, ahorcados todos juntos. Ok,
1: rayos. O sea, técnicamente les debemos también la carnita asada.
0: Posiblemente sí también que hayamos conservado por lo menos la, la carnita asada, también se lo debemos al, al batallón. De hecho, cuentan los anales de la historia que estaban en una como colina y los amontonaron a todos en orcas y tuvieron que ver a lo lejos cómo caía la bandera mexicana del castillo de Chapultepec.
1: Ah, qué, 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 qué escena tortuosa más, más ruda, ¿no? O sea, no solamente saberte derrotado, ¿no? Sino ver tus simbolismos caer. Pues sí, se sí ha de haber sido bastante fuerte. Y luego, después de, de tener un final tan, tan abrupto como terminar con lados todos juntos, pues... Pior tantito.
0: Sí, estuvo bastante, bastante, bastante hardcore. Eh esa despedida por parte de ellos. De hecho, lo que se, de hecho se sabe que su general, como era muy chingón, o sea, eran, de hecho era el batallón más efectivo que tuvo el ejército mexicano en ese entonces, eh, su general que se llamaba John O'Reilly, eh, hay algunos que dicen, y sin teoría conspirativa, que de hecho sobrevivió.
1: Sí, de hecho, John O'Reilly, lo que, lo que seguramente nos dará mucho para la segunda parte de este especial, eh, pues lo podemos considerar como el verdadero primer Avenger mexicano o algo así.
0: Mm -hmm. John O'Reilly es este, quien dirigía todo el, todo el ejército del batallón. Y sí, sí, verdaderamente era como una especie de Avenger. Él dirigía el poderoso grito de Irlanda por siempre. Y se sabe que de algún modo... Sobrevivió y está sepultado en Veracruz, que es una de las costas, uno de los estados con costa mexicano. Y esto a mí me, me encanta porque fue enterrado con el nombre de Juan Reley.
1: <ríe> Creo que también sería muy, muy bueno ir a buscar esa tumba y visitarla junto con un cóctel de camarón y postiones recién saliditos del mar y tomar dos una selfie en esa toma.
0: Sí, Llevar sí, flores, claro.
1: verdes, cerveza.
0: Y un chingo de tréboles y aventárselas a algo. Y yo la verdad sí tengo muchas ganas de, de visitar a...
1: Sí, sí creo, que, que creo que ya tenemos dos, este, dos destinos ecoturísticos después de, de esta situación de cuarentena.
0: No, y próximamente vamos a tener tres. Este es un dato de vital importancia, porque uno de los pedazos que igual quedó en disputa... Eh, es un lugar llamado El Camisa, ah, sí. pero ahorita no vamos a hablar de eso bueno, no ahorita mismo pero pues nada, de hecho me da me causa mucha gracia eh, yo sabía que ha, había caudillos por ejemplo de otras naciones o de otros países que llegaban aquí a México en busca de, de guerra, o sea, porque les gustaba mucho pelear y era como de ay, en mi país ya se acabó la revolución pero yo quiero seguir matando gente y dirigiendo ejércitos, y, ay, vámonos para México
1: Sí, de hecho, eh, eso por ejemplo no se, se, se es muy común en cuanto a, a, a toda esta suerte de depresión postguerra que muchos soldados, no, y, y cito acá la película de Rambo, no, eh, fueron entrenados, fueron preparados este, para un propósito tal y una vez saliendo victoriosos de la guerra, pues es literalmente es lo único que se hacer y ya se acabó, ¿no? Ya he cumplido con mi propósito de vida, ¿y luego qué sigue, no? Y pues efectivamente, ¿no? Vemos que las disputas este, bélicas en México eran sumamente constantes. Y de hecho, a lo largo de toda la historia en México ha habido N cantidad de historias de, de, de personas extranjeras que heroicamente han luchado al lado de, de hombros mexas.
0: Sí, entonces también eh, yo creo que aquí encontramos nuestro público irlandés que fue mayoría durante muchísimo tiempo, pues son nuestros aliados históricos, ¿quién, quién lo iba a decir? Y este hay otro caso, a propósito de que tuvimos escuchas de Italia la, la última vez, también de un hombre llamado Pepino, no estoy mamando, Pepino Garibaldi, que vino a pelear en la Revolución.
1: Uh, que de hecho también hay una historia de un, este, ah, que de hecho hasta conoció a Pancho Villa, este, un japonés, no recuerdo bien su nombre, pero también hubo, o cuenta la historia de, de un sujeto, este, un, un japo que igual peleó, este, junto con, con los, los, este, los, escuadrones de Pancho Villa,
0: Ajá, hasta ojalá japonés, no ojalá algún día llegue, o sea,
1: yo me imagino que podríamos este, empezar a pensar tipo, tipo cómic, ¿no? Los, los conjuntos de, de, de Avengers este, Mexas, ¿no? Que, de otros países que han tenido historias sumamente interesantes, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en la historia de, de Valentina, ¿no? la salsa Valentina, ¿no? También en la revolución, bastante peculiar, ¿no? Pero pues eso nos dará por otros programas.
0: Sí, aquí, por ejemplo, con la plaza, hablando de Pepino Garibaldi, la plaza Garibaldi, donde hay mariachis aquí en México, de hecho se llamaba la plaza Santa Cecilia. Bueno, ahorita no creo que haya mariachis, pero igual y ya están todos muertos en estos momentos. Pero la plaza se la dieron en honor a Pepino Garibaldi, el cual también defendió mucho el territorio mexicano y le pasó algo muy parecido que a John O'Reilly, porque como, pues yo me imagino que todos se cagaban de risa cuando le hablaban al general Pepino. <risa> Así que aquí en México fue rebautizado eh, y sepultado con el nombre de José.
1: Porque digo, John, Juan, eh, pues órale, ¿no? Pero, pues técnicamente, ¿cómo, cómo traduces Pepino o cómo lo... Lo acomodas, ¿no, José?
0: José, y también así pasó con el buen John O'Reilly. De hecho, acabo de recordar que uh, no solo los ahorcaron de manera masiva mientras veían la caída de la, de la bandera, que de hecho el evento está registrado como el ahorcamiento masivo de los componentes del batallón de San Patricio, sino que precisamente antes de ahorcarlos los azotaron a la imagen del dios hombre judeocristiano y no solo con eso les grabaron con un eh, acero caliente en la frente una d de, de desertor
1: que obviamente no se suponía desertor considerando que que, que, que se pensaban originalmente miembros del otro bando
0: Sí, que sí se, la verdad, sí se pasaron de, bueno, a mi parecer sí se pasaron de ariata con los pobres irlandeses.
1: Digo, ya mínimo un monumento con sus nombres, digo, mínimo, ¿no? O sea, creo que a partir de ahora todos nuestros escuchas, el 17 de marzo, sabrán que es el día de colocar tréboles por doquier y de ponerse una buena borrachera.
0: Uh -huh. Y, de hecho, igual hay eh, varios homenajes, aunque yo creo que, bueno, no sé, al menos a mí en la primaria nunca me habían hablado así tal cual de esto, pero, por ejemplo, hay, eh, dentro del Paseo de Santa Lucía en Monterrey, hay una plaza con las palabras Batalla de Monterrey, la fecha de 1846, y se encuentra un museo para, exclusivo para ese suceso y aparte Eso,
1: carnita asada
0: ajá, ahí debe de haber un, algo dedicado a la carnita asada también eh, México conmemora al batallón de irlandeses o sea, hay, hay días especiales para conmemorarlo y yo me estoy encabronando mucho porque estos días deberían para mí deberían de ser puente <risa> Bueno, que los puentes ahorita de vacaciones creo que ya no existen, no tienen mucho... Son
1: un, poco, son un poco irrelevantes.
0: Pero en México se supone que los conmemoramos el 9 de septiembre, que es el aniversario de las primeras ejecuciones, o sea, ese día ahorcaron a, a los primeros, y también los celebramos el 17 de marzo, o sea, Día de San Patricio.
1: Así que, recuerden, tenemos mucho que deberle y mucho en común con el pueblo irlandés en este su episodio mágico, místico, musical de Motores del Nígil.
0: Así que no se la pierdan, esperen la siguiente sección donde tendremos un pequeño, diminuto y hasta de consolación arco de redención
1: no se olviden contactarnos cada semana eh, cada semana entre comillas eh, y pues bueno seguiremos con esta segunda parte ¿no? dedicada a Irlanda
0: entonces ya se la saben sean miserables y eh, Irlanda por siempre
1: el hashtag de esta semana es Irlanda forever eh, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Instagram, eh, obviamente Spotify, ¿no? Y próximamente YouTube. Todo como Motores del Nígil o Motores del Nígil Podcast.
0: Entonces, como dicen
1: los psicoanalistas, aquí la dejamos.